0: Rilassatevi cinematografari streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul Divano di Ale. Benvenuti benvenuti a quello che è il primo episodio di Sul Divano di Ale, quello precedente era un pilot, qualora non lo aveste ascoltato, non aveste ascoltato la puntata zero, la potete recuperare sia su Spotify che su Apple Podcast. Prima di cominciare vi presento il brano che state ascoltando in sottofondo che è So There Are No Fuck Buddies di Si Bao. Oggi entriamo in qualcosa di completamente diverso, come avevo detto eh, nel primo episodio nel pilot, eh, in quel caso si sarebbe parlato di videogame perché sul divano di Ale trattiamo diversi argomenti, oggi invece si parlerà di cinema, eh, chi vi parla? Ve lo ricordo, è Alessandro Dioguardi, è redattore anche per cinefacts.it, la S è molto importante, e quindi vi porto quello che è il mio punto di vista sulle nomine scene agli Oscar e più che altro facciamo una sorta di road to the Oscar today. Quindi praticamente oggi ci caliamo in questa prima tranche. Per esplorare quelli che sono i film candidati agli Oscar, o quantomeno che sono stati eh, che hanno ricevuto delle nomination, e che ho visto. Eh, Ne ho visti già parecchi, eh, me ne mancano davvero forse due se non ricordo male, Eh, ma posso già iniziare a eh, affrontare diversi argomenti, eh, perché li trovo, trovo molto interessanti. Non voglio parlare di come funzionano gli Oscar, non voglio parlare di come vengono scelti questi film non voglio parlare, non oggi quantomeno di eh, tutto quello che concerne la gara eh, per gli Oscar e cosa significa questo premio, oggi voglio solamente parlare dei film in gara e di quello che sostanzialmente eh, gira attorno alla selezione di questi film quindi, andando in ordine oggi si parlerà di 1917 Bombshell Piccole donne e Joker, che è il film, penso, più discusso eh, su internet degli ultimi sei mesi, eh, del quale poi arriveremo dopo a discutere le varie idiosincrasie che hanno circondato questo film. Eh, sarà forse l'argomento che prenderà più tempo, eh, spero di no, perché non voglio annoiarvi eccessivamente con qualcosa che ha veramente monopolizzato l'attenzione del pubblico, e di chiunque Eh, è ovvio che quando un film ha una portata di 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 una determinata potenza un impatto particolarmente dirompente a livello mediatico è ovvio che sarà sulla bocca di tutti per moltissimo tempo quindi è anche stupido lamentarsene però davvero ne stiamo parlando se ne sta parlando da tantissimo tempo e quindi sarebbe anche il caso eh, di e lasciare per ultimo questo argomento nonostante verrà trattato eh, con tutti i crismi allora partiamo da 1917 eh, diretto da Sam Mendes e per la eh, fotografia che sarà un aspetto molto importante della mia analisi di Roger Dickens, ehm, storico direttore della fotografia che quando una fotografia non è bella ma è incredibile probabilmente il nome sarà eh, il suo allora parliamo di 1917 perché ho letto molti articoli provocatori il primo forse è stato scritto da Variety e poi a coda anche in Italia molto conven- in modo quasi con delle tempistiche convenienti Variety scrive un determinato articolo qualche giorno dopo esce il corrispettivo con addirittura... delle delle idee praticamente copiate e incollate su alcuni quotidiani un quotidiano italiano che io sappia è inutile che non cito il nome perché voglio evitare ehm, voglio evitare qualsiasi problematica voglio evitare eh, magari gente che vada a commentare o guardare determinati articoli però sappiate che quotidiano è nel nome del quotidiano stesso comunque 1917 su Variety è stato definito un film una sorta di film eh, superficiale che non affronta come si deve la, il tema della prima guerra mondiale che non va a fondo alla questione eh, e che sostanzialmente è un circo tecnico e che sostanzialmente ha gli Oscar perché c'è stato questo utilizzo incredibile di mezzi tecnici e sostanzialmente è, è stato definito una sorta di esercizio di stile eh, di un film estremamente tecnico che però è, vuo, è vacuo nel nel raccontare la guerra e che sembra più che altro un videogame proprio per il suo eh, finto eh, piano sequenza eh, ideato da Sam Mendes allora ehm, iniziamo a dire che eh, inizio a dire che secondo me questa cosa è vagamente vera nel senso che io non avrei usato dei toni così aspri soprattutto perché in un tempo presente in cui nonostante siamo abbastanza fortunati negli ultimi anni, però in un tempo presente in cui aprimeggiare al botteghino agli incassi eh, sulla bocca de- dei gusti della gente sulla lingua della gente è un cinema che molto spesso di tecnico ha veramente poco e che spesso è sciatto proprio nella messa in scena eh, nella sceneggiatura nella fotografia, nella realizzazione tecnica della CGI e nell'uso della CGI, perché siamo arrivati a un livello in cui la CGI è talmente elevata che se usata sapientemente se amalgamata bene con gli effetti pratici, con con quello che il cinema sa fare con con gli effetti appunto fisici, col col pratico col practical effect, come si dice in inglese sarebbe un aiuto enorme e alcuni registi lo sanno fare ma i blockbuster non lo fanno buttano la CGI in primo piano a volte veramente malfatta veramente oscenamente malfatta ed è destinata a invecchiare terribilmente presto eppure questi film sono sono il focus eh, del pubblico una volta che c'è un film che usa la tecnica cinematografica bene per veicolare una storia e e che riesce ad avere un impatto mediatico importante non possiamo lamentarcene diventa veramente eh, diventa la stupidità eh, di un sistema che celebra esclusivamente il nulla che celebra solo ed esclusivamente qualcosa che è popolare è popolare perché perché è il figo della scuola e quando arriva il secchione che fa le cose per bene fa un racconto fatto bene cercando di veicolare qualcosa e può usare anche solo un esercizio di stile ma per per portare al pubblico una una buona storia non si può buttarlo giù perché diventa allora bullismo verso una forma d'arte che in teoria appunto deve avere dell'arte al suo interno e ora cercherò di spiegarmi meglio perché allo stesso modo questo film è vero che fa del del suo tecnicismo del suo virtuosismo tecnico la sua riuscita 1917 di Sam Mendes ha una storia di una semplicità abbastanza è veramente molto semplice cioè è è quello che è nella sinossi del film è il film cioè il film è la storia quella che si vede tranquillamente nel trailer di questi due soldati che devono consegnare un messaggio a un generale di un altro battaglione per dirgli che l'attacco che avevano pianificato è da cancellare perché stanno andando in una trappola. E se ma- entrano in questa trappola perderanno un quantitativo di uomini enorme, perderanno un numero enorme di vite, che non è un solo un danno per l'esercito, ma anche una tragedia umana... Ehm, enorme, enorme, perché se non ricordo male si parla di una possibile perdita di 160.000 uomini se non ricordo male, correggetemi se sbaglio eh, la storia è questa, non c'è eh, molto altro quello che c'è in, in sceneggiatura è la voglia attraverso appunto, la regia, attraverso la messa in scena attraverso il trucco, gli effetti che sono usati per eh, mettere in scena questa storia c'è la volontà di raccontarti una guerra eh, come si diceva a scuola la prima guerra mondiale una guerra di trincea una guerra logorante dove eh, i soldati passavano a volte giorni o settimane nelle trincee con i cadaveri dei propri compagni perché non era possibile mettere la testa fuori perché se mettevi la testa fuori il soldato dell'alta trincea a un centinaio di metri ti sparava in testa Ehm è, 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 una, è stata una guerra orribile e il film cerca di raccontare questa cosa e secondo me l'uso del piano sequenza che viene fatto da Sam Mendes è, è utile a raccontare questa cosa perché perché in una guerra così statica che, cos- che deve diventare dinamica perché c'è un soldato che deve passare la linea nemica per portare un messaggio e diventa essenziale quel tipo di regia perché probabilmente un racconto eh, lo stesso, la stessa sceneggiatura girata con, eh, senza l'utilizzo di questa tecnica non avrebbe probabilmente funzionato sarebbe stata eh, o forse sarebbe stato ancora più vacua invece l'idea di, dare, eh, di usare questa tecnica diventa importante soprattutto nei confronti del tempo del racconto perché eh, in questa storia e seguiamo quasi fra virgolette il tempo reale perché lui deve portare il messaggio entro la mattina del giorno dopo quando gli viene dato questo messaggio è praticamente il, la mattina gli viene detto guarda devi arrivare di là entro mattina devi attraversare le linee nemiche che stando a quello che sappiamo stando ai nostri eh, eh, ai nostri avviatori, e Devono essere, saranno state abbandonate dovrebbero essere eh, abbandonate a questo punto quindi i tedeschi non sono più lì quindi tu devi riuscire a passare le linee t- nemiche che ora dovrebbero essere abbandonate e arrivare di là ovviamente non sappiamo fino a che punto si sono ritirati e non sappiamo cosa potrai trovare eh, da un certo punto in poi però tu devi arrivare entro la mattina altrimenti quelli muoiono tutti in un modo orribile quindi ehm, L'utilizzo di questo finto piano sequenza diventa utile perché tutto il, vi- il, il, il viaggio che fanno que- questi soldati, il viaggio che fanno questi soldati per arrivare al di là della linea nemica e arrivare al loro battaglione per cons- consegnare il messaggio è fatto di tensione! Perché non sai cosa vai a incontrare, non sai cosa hanno fatto i tedeschi, non sai quale eh, quale tipo di ritirata hanno attuato i tedeschi, non sai se magari alcuni di loro sono rimasti indietro cosa hanno lasciato se incontrerai altri soldati amici non sai niente di quello che ti aspetta e quindi diventa fondamentale considerando che c'è una sorta di tempo del racconto in tempo reale stare dietro ai personaggi e la regia che sta dietro ai personaggi è una bella regia anche quando non usa il piano sequenza in generale una regia che segue i personaggi e che sta vicino a loro e che racconta quello che loro vedono quello che loro sentono quello che loro ehm, provano sulla loro pelle soprattutto in un racconto di guerra diventa fondamentale Ehm, l'uso di questo finto piano sequenza secondo me eh, appunto aiuta questo tipo di racconto perché noi stiamo dietro ai due soldati stiamo detto mentre attraversano le trincee, mentre spinto- si spintonano con gli altri soldati, mentre ehm, vedono i feriti, mentre eh, si fanno prendere dal nervosismo, mentre eh, attraversano il campo di battaglia e vedono delle cose orribili, mentre nuotano tra i cadaveri, mentre eh, cadono sui cadaveri, mentre scoprono Eh, le trincee nemiche cosa avevano i tedeschi cosa hanno lasciato mentre si muovono tra i ratti Eh, è un film che ti vuole dare veramente sensazione di cosa è stata quella guerra che ti vuole far vedere di di come il il mondo come l'Europa è diventato non più un posto dove vivere ma un enorme campo di battaglia dove eh, andava bene sacrificare bestiame per non lasciare niente nemici dove andava bene eh, Distruggere interi armamenti e lasciarli lì dove erano perché tanto è guerra. Non ci interessa eh, di creare eh, ogni sorta di danno quello che è il paesaggio. Quello che è, non ci interessa, siamo in guerra, ci stiamo ammazzando. Eh, conta primeggiare eh, sull'avversario, quindi tutto è lecito. Eh, quello che è, eh, viene comunicato è il fatto che eh, è un mondo completamente anarchico, sotto diciamo leggi della guerra che hanno delle regole ma diciamo fino a un certo punto è comunque una sorta di 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 mondo senza ehm, senza più una ragione che sia eh, che non sia quella di eh, uccidere il tuo avversario e vincere Eh, l'uso di questo finto piano sequenza secondo me diventa necessario perché ti fa stare dietro al protagonista ti fa capire il suo senso d'urgenza quando a un certo punto deve per forza eh, muoversi deve per forza eh, non può perdere tempo perché sa che deve consegnare questo messaggio perché sarà vitale per il suo stesso esercito Eh, ci sono dei momenti in cui il panico ha la meglio nei momenti in cui deve eh, ammazzare un altro soldato e il modo in cui lo uccide non è superficiale è proprio una necessità di uccidere allo stesso modo è una necessità in alcuni casi salvarsi la vita, quindi deve fare delle cose che assumono un dinamismo incredibile ed è costretto a scappare, è costretto a, eh, a, a, a fare delle cose che fa solo ed esclusivamente perché si deve salvare la vita e perché il suo salvarsi la vita diventa necessario, diventa condizione eh, eh, necessaria non solo per il suo stesso istinto di sopravvivenza ma per lo scopo di consegnare questa lettera e il fatto di avere una regia che gli sta così tanto dietro che sta così tanto dietro questi soldati eh, diventa importante ci fa capire la vita la morte ci fa capire quanto era orribile quel campo di battaglia e, e secondo me allo stesso modo la fotografia che viene utilizzata nel film diventa uno strumento di comunicazione incredibile, ci sono delle scene dove io non ho mai visto un film di guerra raccontato con quella densità proprio estetica cioè di mostrare come la notte fosse buia e come la notte fosse illuminata a volte semplicemente da un villaggio in fiamme o semplicemente dai dai, dei colpi o o come eh, il 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 racconto diventa incredibilmente denso solo utilizzando delle delle luci solo utilizzando dei movimenti di macchina solo comunicando esclusivamente a livello visivo perché anche di dialoghi non c'è molto i dialoghi sono veramente ridotti al minimo è tutto lavoro visivo quindi io credo che questo film funzioni per questi motivi e questi virtuosismi tecnici lavorino molto bene per raccontare questa storia e che funzionino allo stesso tempo il rovescio della medaglia di questo film di Sam Mendes è che se l'utilizzo di di questo finto piano sequenza è molto utile al racconto allo stesso tempo viene mangiato dalla fotografia perché credo che Roger Diggs abbia fatto un lavoro magnifico proprio nel, nel rappresentare ehm, il mondo eh, questo, questo mondo in guerra ti dà proprio sensazione eh, di di ha dei tagli di luce ha del, delle ombreggiature ha un uso del, eh, degli arancioni dei rossi in contrasto col nero col buio eh, che è davvero ti fa davvero capire che cos'è ehm, un mondo senza luce artificiale cioè un mondo in guerra che non ha luce artificiale e che vive solo è solo illuminato da appunto un focolare da un paese bombardato eh, ed è un lavoro veramente magnifico c'è una scena soprattutto in cui eh, uno di questi soldati corre attraverso un paese completamente distrutto e bombardato e lì il il modo in cui vengono bilanciati i tagli di luce il modo in cui viene eh, utilizzato eh, proprio il sistema di, eh, di illuminazione è qualcosa di, di incredibile e ti immerge davvero dentro la storia, ti dà davvero il senso di pericolo di urgenza ehm, ed è un, un quadro diventa davvero un quadro il problema è che in questo non credo che la regia gli stia dietro perché per quanto la regia di Sam Mendes in questi piani in sequenza che se non ricordo male ehm, è stato detto che durino al massimo 9 minuti cioè il più lungo è durato circa 9 minuti di ripresa, poi ci sono dei tagli eh, uno dei tagli più evidenti è un taglio di narrativa cioè dovuto alla narrativa è, 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 è palese perché te lo dice la storia, guarda qui c'è un taglio perché c'è un salto temporale eh, ovviamente non ve lo descrivo perché vi vado a rovinare una cosa del film eh, però gli altri tagli sono molto probabilmente intuibili Eh, anche al pubblico meno avvezzo a queste conoscenze tecniche diciamo e e, e quello che ne risulta è un film che viene mangiato perché la regia non ha eh, tutta l'enfasi che forse avrebbe meritato è un film che eh, ehm, la, la, la cui regia praticamente a un certo punto credo si perda un attimino al confronto della fotografia credo che Sam Mendes non abbia dato la rilevanza che sperava di dare a questo film Eh, non è così portante ci sono dei momenti in cui la la, la regia non è è così non arriva con tutta la potenza con la quale dovrebbe arrivare, non è sempre così efficace e forse in alcuni momenti dici ok forse sarebbe stato meglio avere una regia che si divideva tra Piani di sequenza e un, uh, uno studio differente della, del, uh, de, del framing eh, e soprattutto, come abbiamo detto, come ho detto, scusate, continua al, plur- al plurale come se fosse una redazione. Questa di Sul Dima odiale, perdonatevi. Comunque, quello che volevo dire è che contrariamente a quello che può succedere in un film come um, Birdman dove il piano sequenza diventa importante lungo tutto il film perché c'è un senso di ritmo, un senso jazz proprio della storia ehm, ed è supportato soprattutto da una sceneggiatura che è molto ritmata e molto dialogata a ritmo, a brio, a cambi di, di, di ritmo che vanno su, che vanno giù in questo 1917 la sceneggiatura è molto eh, asciutta come ad esempio in Dunkirk dove la sceneggiatura è molto asciutta ed è tutto un racconto di tensione ma in Dunkerque appunto eh, abbiamo una regia più quadrata che ci va eh, a dare le sensazioni che ci deve dare Eh, invece qua eh, il fatto di avere una sceneggiatura così asciutta e tante volte un po' spenta di di densità nel raccontare questa storia fa... eh, fa mettere quello che è eh, la tecnicità, il tecnicismo messo da Sam Mendes sopra il cosa viene raccontato che non è sempre un male, però in questo caso quello che il film ti lascia eh, dopo la visione è uno shock per quello che hai visto cioè uno shock per aver visto questa storia di guerra dove, ripeto, il trucco è molto bello cioè i feriti eh, le amputazioni, quello che subiscono i soldati è è di grande impatto però allo stesso tempo non ti lascia molto una volta finito il film rimani scioccato perché dice cavolo che che storia ti lascia un po' di di adrenalino un po' della pesantezza di eh, alcune piccole cose che succedono all'interno della storia ma non è effettivamente così non è così pregno di eventi Dunkirk eh, ti stordiva eh, ti dava eh, ti dava Anche il modo in cui aveva scelto di raccontare Nolan la storia, in cui aveva suddiviso la storia, era molto più efficace. Qua credo che la povertà della sceneggiatura abbia molto eh, compromesso il risultato finale. E in un certo senso è vero che il tecnicismo di questo film fa il film, ma è abbastanza? Probabilmente no. Probabilmente no, io non credo che 1917 possa essere il miglior film, proprio perché, eh, se da un lato c'è una fotografia enorme, e allora a quel punto diamogli il premio per la miglior fotografia, ehm, dall'altro lato c'è una regia che è ben congegnata, ma che non è sempre perfetta, e eh, che in alcuni momenti non, non, non parla effettivamente allo spettatore parlano altre cose come appunto il trucco e la messa in scena e allo stesso tempo il film è un po' arido di messaggi nel senso sì, ti passa molto bene il senso di l'oppressione che ti dà questa guerra però non, non, non ti lascia granché, cioè è uno shock è uno shock che vivi nel momento ma oltre a quello shock momentaneo il film si spegne e quindi credo che 1917 sia un film che mio Dio merita di essere visto al cinema visto a casa questo film non ha alcun senso non perché perda di valore un po' oddio, un po' perde di valore però visto su canale 5 questo film chiariamoci o su sky eh, eh, ha, ha effettivamente poco senso perché il, il messaggio audio anche i colpi i colpi del, de, di fucile eh quando i nostri soldati vengono attaccati sono sono stordenti te li senti senti alle spalle te li senti senti cadere vicino e e il modo in cui lì è costretto a nascondersi e il modo in cui loro sono costretti a a prendere determinate decisioni è terribile e quindi questa cosa te la dà l'immersione del cinema visto a casa questo film perde un po' che è una cosa che generalmente un film che va per il miglior film non dovrebbe avere secondo me anche se la visione in sala è sempre la cosa più importante però un film dovrebbe essere efficace anche al di fuori della sala dovrebbe essere in grado di comunicare in modo molto efficace anche al di fuori della sala altrimenti è, da- è vero che è solo un, un, un esercizio di stile è un, un, un qualcosa di puramente tecnico fatto per che, che campa unicamente sulla tecnica e che ha la sostanza tende a diventare un po' vacuo altrimenti diamo ragione eh, ai detrattori Eh, però 1917 concludendo secondo me è un gran bel film è costruito bene, è girato bene è fotografato in una maniera spettacolare eh, però è un po' debole nei suoi messaggi arriva a comunicare molto bene quella che è stata la prima guerra mondiale arriva a comunicare quanto è stata terribile quella guerra quanto è, è, è stato distrutto il mondo utilizzato praticamente come un mero campo di battaglia dove tutto era sacrificabile di quanto ha piegato la psicologia dei soldati perché ha un paio di scene dove effettivamente questi protagonisti vengono davvero piegati da quello che vivono e ti fa vedere come i soldati usavano molto poco per per riprendersi per per ritrovare un po' della loro umanità del contatto con la realtà che non è la guerra ma è la vita Eh, ha qualche scena di questo tipo ma il film secondo me non è un film che rimane in eterno, è un film che eh, che può rimanere nel tempo nel senso che probabilmente se lo riguardiamo tra vent'anni questo film ha ancora la sua valenza tecnica perché è tutto amalgamato molto bene ma non so eh, rispetto agli altri film che sono stati prodotti quest'anno se merita effettivamente di eh, essere candidato al miglior film o alla miglior regia credo sia tecnicamente su, su, superiore a molti altri film visti quest'anno ma che non sia il miglior film dopo 1917 di Sam Mendes passiamo a Bombshell pom, Bombshell. Scusate, di J. Roach spero di averlo pronunciato come si deve, è scritto da Charles Randolph eh, con Charlie Steron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Eh, film particolarmente discusso soprattutto negli Stati Uniti perché ricrea, eh, romanzando alcune parti, come viene detto all'inizio del film, il caso Fox News eh, che ha visto coinvolto appunto il, il, il capoccia della rete. E che l'ho messo al centro di uno scandalo sessuale che gli è costato praticamente la carriera. Ehm, come catalogare questo film? Allora, partiamo innanzitutto da Charles Randolph, che è lo scr- Randolph o Randolph, lo deciderete voi a vostro piacimento. Che è lo sceneggiatore di Bombshell. È sceneggiatore che nel 2015 ha vinto un, un Oscar per il miglior adattamento eh, la sceneggiatura il miglior adattamento in sceneggiatura per eh, per il film di Adam McKay eh, The Big Short che è in italiano la grande scommessa se non vado errato un film che io onestamente vidi al cinema che mi colpì tremendamente appunto per la freschezza proprio dalla messa in scena per l'idea che era stata usata di avere eh, anche in quel film c'era Margot Robbie eh, era stata utilizzata questa questo misto non so se l'avete visto tra eh, fiction quindi tra finzione quindi messa in scena di eh, fatti realmente accaduti ma eh, con con appunto degli attori quindi sarà Christian Bale ad esempio ehm, Brad Pitt se non ricordo male o forse sto confondendo cose comunque eh, quindi la messa in scena eh, filmica e dei momenti in cui la narrazione veniva spezzata per avere ad esempio esempio Margot Robbie una vasca da bagno che spiegava un concetto finanziario complesso al pubblico Ehm, era un'idea molto interessante, aveva un montaggio incredibile, un ritmo fantastico ed era molto efficace nel raccontare eh, quelle che sono state le speculazioni eh, su quella che poi è stata la crisi del del mercato finanziario americano che poi ha portato alla crisi globale economica Ehm, quindi aveva scritto questo film Ehm, e la sua scrittura entra di prepotenza in Bombshell e Bombshell ha un carattere molto 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 simile con con, eh, una messa in scena eh, in fiction, quindi in eh, finzione eh, che molto spesso rompe la quarta parete quindi non stiamo Parlando della stessa cosa fatta da Adam McKay, ma in questo caso, proprio gli attori di tanto in tanto escono dalla, e, pur rimanendo dalla loro parte, parlano direttamente al pubblico per brevi secondi, per dare delle, de, dei concetti, o per dare magari contesto a quello che sta succedendo. Però il film poi è tutto sostanzialmente. Eh, mette in scena quello che, quello che è questa storia di scandali sessuali. Ehm, devo dire la verità, che il primo impatto è stato ok ma questo è uguale a The Big Short (ride) nel senso che eh, mentre lo guardavo continuavo ad avere questo pensiero invadente di cavolo ma stanno praticamente facendo la stessa cosa e e questo pensiero devo dire la verità mi ha un po' disturbato durante la la visione devo dire che il cast è fenomenale Charlize Theron offre una un'interpretazione di altissimo livello Nicole Kidman è molto brava anche dalla sua parte Margot Robbie uguale allo stesso modo eh, ora non sto ricordando assolutamente il nome dell'attore che interpreta il magnate di Fox News eh, però è magnifico nel, nel ruolo è incredibilmente è truccato benissimo è, entra benissimo nella parte e offre eh, un'interpretazione di altissimo livello il film riesce a farti stare male per alcune cose che succedono ti fa sentire tremendamente male quindi ho apprezzato tantissimo il fatto che il film riesca a comunicare uno scandalo sessuale non solo ed esclusivamente attraverso la sensazionalità dello scandalo in sé ma proprio attraverso il fatto di farti capire quanto il potere di quest'uomo sia stato abusato ehm, per mettere praticamente in un angolo intere generazioni di professionisti che volevano solo fare il loro lavoro ehm, e ti dà anche eh, delle, delle, delle moralità interessanti sulle quali riflettere io ho trovato il film diretto da J. Roach interessante, senza dubbio un film interessante eh, un film che merita di essere visto ma che non ha secondo me la la forza di eh, Big Short perché quello aveva quindi la grande scommessa, scusate se continuo a citare il titolo in inglese ehm, non ha la forza di quel film eh, la verve proprio di quel film e allo stesso tempo non ha ehm, non ha neanche la la il caso spotlight era stato molto più forte era stato molto più ehm, pesante nel portare quello che la chiesa aveva fatto in quei casi di pedofilia e quanti fossero e metteva proprio l'accento soprattutto alla fine del film nel momento in cui sai, questo non è uno spoiler però nel momento in cui alla fine del film hai tutta quella lista di, 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 di denunce Di di posti dove ci sono stati scandali sessuali, tu ti vedi anche il cima dei nomi di posti in Italia o in giro per il mondo, comunque quello che ti torna come sensazione è è davvero pesante, ti ti atterrisce, ti lascia un attimino senza difese. Dici cavolo, io mi ricordo quando c'è stato quel momento, la sala è andata in un silenzio tombale, assoluto e percepivi questa elettricità nella sala dove la gente stava male con Bombshell ehm, in un certo senso stai male perché dici questa cosa è terribile però se nel caso Spotlight erano dei bambini e quindi ti rendi conto ti stai prendendo davvero gioco di qualcuno di indifeso per quanto riguarda Bombshell eh, subentra tutto un sistema di moralità secondo me molto più complesso perché ehm, con gli occhi di una persona che non è un americano ma una, perché bo- ehm, il caso Spotlight è molto universale Bombshell no, perché eh, noi siamo italiani noi siamo italiani e purtroppo eh, abbiamo ancora oggi delle realtà molto forti cioè noi abbiamo Falcone Borsellino noi abbiamo Peppino Impastato ehm, noi abbiamo dei, dei nostri martiri che sono dei personaggi che hanno combattuto contro qualcosa che ti fa davvero paura perché il sistema Weinstein che è lo stesso sistema di questo tipo di Fox News è o oh, tu fai questa cosa per me cioè questo favore sessuale per me, oppure la tua carriera finisce qui oggi, tu non lavorerai a Fox News, tu probabilmente non lavorerai da nessun'altra parte, ed è finita qui, quello che è il tuo sogno, quello per cui vuoi lavorare, finisce qui. E questa cosa lui la può ottenere anche senza magari la minaccia diretta, perché lui è un uomo potente, che ha Hollywood, nel caso di Weinstein, o in televisione, nel caso di Bombshell e del 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 magnate di Fox News tutti conoscono e che tutti rispettano e temono perché si è costruito una determinata ehm, reputazione quindi se tu non fai questa cosa indirettamente vieni messo un po' alla berlina perché ha un tipo di potere che è in grado di ehm, creare un certo tipo di sudditanza e questo è, non, non, non è molto diverso da sostanzialmente quello che va al negoziante locale e dice senti se tu da domani non mi paghi tot non, potresti non avere più un, un business potresti non avere più un negozio o semplicemente io ti faccio sparire che è molto più grave nel senso un conto è la minaccia di perdere la vita e un conto è la minaccia di non lavorare in una stazione televisiva nazionale o semplicemente di non diventare di non entrare nella elite di Hollywood e il caso Maestin diventa ancora più grave perché gente con lo, st- lo stesso tipo di sudditanza di popolarità nei confronti del pubblico ha comunque tacciuto questa cosa del mo- il motivo per cui la battuta di Ricky Gervais e Golden Globe è stata molto efficace loro hanno rumoreggiato ma lui aveva ragione voi avevate il potere per alzarvi e dire quello là fa questa cosa e io non ci sto più e tu magari sei, non lo so, George Clooney e-, e comunque sei un uomo di una potenza mediatica di un determinato tipo se vi mettete in venti a dire questa cosa o comunque a, a-, a-, a provare a sventare questa cosa potete riuscire quello rimane sempre un uomo di potere ma sempre un uomo eh, non è un mafioso che ti ammazza o che ti ammazza la famiglia o che ti fa saltare l'auto Par- parliamo, cioè, io l'ho vista molto così questa cosa ho visto un sistema americano che mette il successo ai soldi eh, o questa cosa del il mio sogno si deve realizzare eh, molto forte davanti a qualsiasi cosa e anche l'accettare eh, non solo, da, non dico da parte delle vittime ma da chi sta attorno a questo personaggio determinate cose di accettare cose che sono inaccettabili è, è una storia che solleva dei dubbi è, solleva dei dubbi perché ti fa dire il sistema americano è davvero così ingenuo davvero così pavido da non riuscire a combattere un ciccione in una sedia perché parliamoci chiaro è un ciccione sì è un capitalista potentissimo capisco il fatto che questo ti possa rovinare e quant'altro rimane pur sempre un uomo non è un, un mafioso che ti scioglie i figli nell'acido cioè sto, stiamo parlando di due cose molto diverse e, 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 e noi in Italia magari alcuni di voi anche conosceranno qualcuno che con un semplice negozio di falegnameria si è messo a, a urlare contro uno che magari gli ha chiesto il pizzo o che magari è andato da, da, dalle autorità per denunciare qualcuno che gli aveva chiesto una determinata cosa quindi è, è questa cosa che io faccio fatica un po' a superare perché da un lato ave- abbiamo davvero un, un ciccione in una sedia che stava esercitando un potere che è relativo è molto relativo E quindi personalmente per me questa cosa mi ha creato un po' di, eh, di problemi nel, nel Post visione più che durante la visione perché durante la visione il film funziona, cioè, nel senso che ti senti un po' male, ti senti davvero eh, in colpa perché dici, magari, questa cosa succede anche eh, in altri ambienti e io non me ne accorgo. Magari, questa cosa succede in un ambiente dove sto anch'io e io non me ne accorgo, o magari non faccio niente, o magari do per scontato che questa cosa non succeda. Eh, O semplicemente magari eh, alcuni di voi hanno figli, figlie, eh, compagne eh, che magari lavorano anche in realtà più, eh, non per forza, eh, stazioni televisive o Hollywood o quello che è, magari lavorano in un semplice ufficio e subiscono fenomeni di sessismo eh, nel momento in cui c'è da prendere una decisione solo perché sono di bel aspetto solo perché appunto sono delle donne e tu dici ma non è che questa cosa succede anche in questo ambiente e come e, e ti viene inizia a pensare come la contrastiamo e quello che io mi stavo chiedendo poi post visione è questa cosa siamo davvero così ingenui da subire una determinata cosa solo pensando ai soldi alla carriera solo pensando al fatto di, no, ma devo realizzare il mio sogno, siamo davvero disposti a subire una tortura psicologica così pesante come quella della molestia sessuale, perché è una tortura psicologica enorme, per una cosa così futile che può essere raggiunta tranquillamente, magari non in ugual misura, cioè non devi per forza diventare il re della televisione se quella deve essere la condizione puoi anche raggiungere quelli che sono i tuoi obiettivi personali e magari anche superarli dicendo no io questa cosa non la faccio puoi benissimo farlo perché in America non c'era solo Fox News chiariamoci Eh, sta di fatto che siamo davvero disposti a a, a subire determinate cose per raggiungere quegli obiettivi io non lo so io credo che la comunicazione che vada fatta oltre a dire questa gente qua è deplorevole va distrutta e va schiacciata con ogni mezzo possibile e immaginabile bisogna anche, credo, fare una lezione del tipo eh, pensateci bene pensateci bene cercate di mantenere sempre quella che è una distanza e un livello di, di, di priorità e di importanza tra le cose eh, perché è ovvio che l'altra cosa che subentra guardando questo film è la rabbia perché tu dici ma se io fossi stato il marito di Charlie Sterone a posteriori sapendo che è successa questa cosa eh, probabilmente avrei perso la testa cioè io a quel ciccione in una sedia non non lo vorrei vedere in galera vorrei ammazzarlo di legnate probabilmente è quello che uno può pensare perché ti viene ti sorge un sentimento di vendetta anche perché magari appunto tu hai dei figli o delle figlie e se nei confronti del figlio è cavolo ma lo sto educando bene in modo da fargli capire che questa cosa è terrificante o nei confronti delle figlie ma cavolo ma non è che subiranno la stessa cosa e non è giusto che la subiscano come il, che strumenti gli posso dare per, di, far, per difendersi e nel caso non, non riuscissimo a sconfiggere questa cosa e dovessero trovarsi in questa situazione comunque perché come ehm, sta risultando incredibilmente difficile sconfiggere la mafia eh, non so quanto presto potremo sconfiggere questi tipi di comportamenti quindi quello che ti viene in mente è come, che strumenti devo dare a quelli che sono eh, i miei figli per potersi proteggere e, e per evitare che questa cosa non succeda eh, di nuovo quindi io ritengo Bombshell un film che funziona che ha un bel ritmo, recitato meravigliosamente, è ben girato, è, ma è, che non funziona proprio nel, nel, nel suo scopo, perché se denu- Spotlight è, è, è utile che faccia denuncia ed è utile che è, dia determinati messaggi, perché stiamo parlando di bambini che hanno fatica a difendersi e che quindi do- dobbiamo essere noi a difendere loro prima di tutto perché hanno degli strumenti limitati per potersi difendere per quanto noi possiamo insegnargli determinate cose siamo noi che dobbiamo togliere determinato potere a determinate istituzioni e prendere un po' più in mano determinate responsabilità per evitare che queste cose succedano in in bombshell quindi dobbiamo essere noi quelli che devono essere indottrinati e dire guardate c'è questa cosa che succede questa cosa non deve succedere, è terrificante fate qualcosa e come hanno fatto questi giornalisti che hanno lottato contro anche fenomeni mediatici che li hanno zittiti come è stato Le Torri Gemelle pur di venire fuori e che hanno dovuto aspettare nonostante la rabbia nonostante il, il dissenso che hanno notito verso questa cosa eh, per Bombshell quello che secondo me il film avrebbe dovuto fare è dire è proporre un antidoto a questa cosa che a un certo punto in una piccola misura viene fatto ma non viene fatto abbastanza è una goccia in un mare cioè è un film che protesta molto che tende a farti sentire molto male ma che non ti dà un antidoto a questo problema e quindi io credo che il film meriti i premi ehm, per le interpretazioni ma non credo sia un film particolarmente di rilievo non credo sia un film che rimarrà nel tempo eh, credo che inquadrato fuori dal suo tempo perderà molta della sua potenza e, in generale è un film che vi consiglio di vedere perché comunque vi mette eh, sull'attenti riguardo qualcosa che ripeto potrebbe succedere benissimo eh, nell'ufficio dove lavora la vostra moglie o la vostra compagna o in un ambiente di lavoro dove sta la vostra figlia o la vostra ragazza quindi comunque guardatelo per capire anche il livello di sudditanza psicologica che determinate figure anche figure molto più ingenue di un magnate televisivo quindi può essere benissimo un manager di una una multinazionale di un'azienda locale possono arrivare a ehm, che tipo di pressioni possono arrivare ad avere leve possono arrivare a avere su persone che stanno magari semplicemente cercando di portare a casa un lavoro di portare a casa uno stipendio di poter realizzare quelle che sono le proprie aspirazioni perché anche in ambienti piccoli, eh, noi siamo italiani, veniamo dalle province, siamo paesi di province, tante volte vediamo come piccoli soggetti di provincia vengono portati in spalla come fossero dei, 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 dei supereroi, quando invece sono dei pesci più che piccoli, sono piccolissimi e che non è giusto che abbiano determinato potere eh, sulle persone quindi guardatelo il film è molto interessante ehm, però secondo me non è un, è un fortissimo Oscar contender Ecco, secondo me andrebbe un po' ha meritato le, 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 le candidature che ha preso, è un film che ha meritato le candidature che ho preso, più che altro perché è giusto che un film di questo tipo riceva questo clamore mediatico, è giusto che vada visto è giusto che vada conosciuto ora veniamo al prossimo film piccole donne allora piccole donne è stato il film della, della discordia diciamo, <ride> è il film che ha eh, triggerato anche personaggi di Hollywood perché non è finito tra la miglior regia ora andiamo a vedere piccole donne che ha ricevuto comunque una nomination per il miglior film che secondo me non, eh, non avrà anche per, per i motivi che ora esploreremo piccole donne scritto e diretto da Greta Gerwig e basato sulla eh, sul famosissimo romanzo del 1868 di Louisa May Alcott ora parliamo un po' di Greta Gerwig che ha fatto il suo esordio con ehm, Lady Bird dove c'era Sorcia Roran che ritorna anche in questo film come protagonista ehm, e eh, che ha trovato eh, la sua chiave come regista, innanzitutto nella capacità di saper scrivere delle sceneggiature che vanno un attimino a scardinare quelli che sono gli archetipi classici di determinati tipi di racconto, perché Lady Bird io l'avevo apprezzato perché prende il classico racconto generazionale da Sundance, quindi è il racconto della piccola, della piccola comunità americana, della, comunica, della comunità rurale dove c'è una ragazza, Adolescente con un carattere di un determinato tipo abbastanza particolare che ha dei contrasti con la madre eh, e che cerca la propria indipendenza che cerca la propria unicità che vorrebbe venire fuori da quello che è il contesto nel quale vive e che per via di queste cose ha molte lotte eh, sia con appunto quelli che sono i genitori principalmente la madre perché giustamente bisogna anche dire che eh, i contrasti eh, sono diversi in base al a, a che tu sia una giovane adolescente o un giovane adolescente perché eh, alcuni appunto hanno contrasti con i padri eh, o alcuni con le madri dipende dal tipo di dinamiche eh, all'interno di una famiglia che ci sono anche in base al fatto che ci sia una figlia femmina e un figlio maschio quindi è, è molto bello che in Lady Bird ci si sia stato uno sguardo diverso che generalmente non si vede nei conflitti tra genitori e figli ma soprattutto ehm, c'è questa cosa di prendere eh, questo archetipo che appunto come ho detto è il classico film da Sundance e smontarlo un attimino cambiandone le dinamiche cambiandone i tempi cambiandone i ritmi perché quando noi vediamo queste commedie siamo generalmente abituati più o meno eh, a una struttura in tre atti che in alcuni casi eh, rimane abbastanza ingenua quindi ad esempio se eh, con inizio eh, presentazione del primo atto dove c'è la presentazione del personaggio e quello che è il suo ehm, il suo scopo quindi non so prendiamo la mia vita Garden State personaggio eh, protagonista e che è andato via dal paese di provincia e che fa l'attore che ha chiari problemi nel gestire le sue emozioni perché è sotto medicina e quant'altro che torna nel paese di provincia perché la madre che è venuta, è venuta a mancare la madre e quindi deve andare al funerale della madre e nel tornare dal paese di provincia ritrova eh, tutte quelle che sono le cose dalle quali è un po' scappato e alle quali è affezionato compresi i contrasti che aveva col padre e l'affetto che aveva in un certo senso per la madre secondo atto innamoramento con il personaggio di eh, Natalie Portman eh, ritrovamento di determinate idiosincrasie della città di provincia americana l'esplorazione di determinate cose il fatto di ritornare a essere considerato quello che era nonostante lui sia andato via e sia diventato un'altra cosa eh, più il, il fatto di cercare di capire, il personaggio cerca di capire cosa vuole, poi c'è il classico fallout, quindi quando le cose iniziano ad andare a rotoli nel terzo atto e poi c'è una soluzione. Ora, questa struttura, che comunque in Lady Bird c'è, viene un po' smontata perché eh, vengono cambiati i ritmi viene cambiato anche il modo in cui eh, viene fatto questo racconto perché anche in Garden State anche pur trovando questa struttura eh, Zach Braff come qualsiasi regista americano indipendente eh, che sviluppa questo tipo di film cerca sempre di contaminare il racconto con degli eventi che mettono tutto un po' sopra le righe la ruralità americana non è è più eh, raccontata con le bandiere con... eh, con la torta di mele è proprio diventata una cosa completamente diversa e generalmente ci sono delle assurdità veramente alte che raccontano sia un po' la società americana sia eh, la provincia americana sia la voglia di un po' portare lo spettatore fuori da quello che è i, i racconti che vede solitamente quindi magari concentrarsi più su i personaggi che si creano in queste province americane eh, in Lady Bird invece la Gerwig eh, andava proprio a concentrarsi sulla sua protagonista, cioè seguiva quasi solo ed esclusivamente Lady Bird e il contrasto con la madre e la sua voglia di eh, emergere come individuo, che è quella cosa che prende generalmente un adolescente. E di come questa sua lotta, questa sua fame, questa sua voglia di venire fuori l'abbia portata ad avere dei contrasti con la madre veramente forti, veramente aspri e che... ehm si risolvono quasi praticamente alla fine senza quasi, si risolvono alla fine del film e che per tutto il film si evolvono e si intrecciano ehm, con un ritmo molto sincopato, il film non ha un ritmo ben delineato va su e va giù in continuazione è molto isterico ed è molto divertente proprio per questo motivo, la Gerwing spezza molto i ritmi narrativi e passa da un momento dove sta accelerando a un momento in cui stacca e va praticamente nella calma più piatta per poi ritornare su all'improvviso ed è una cosa molto interessante che la Gerwig fa anche a livello di scrittura i suoi personaggi hanno una parlantina molto veloce sono isterici quasi quanto quelli di Amy Sherman Palladino dove parlano, dialogano super velocemente e, 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 e in modo molto eh, ritmato e la regia sta molto dietro e nell'adattare Piccole Donne Greta Gerwig aveva detto fin da subito che voleva svecchiare il, il, il romanzo di eh, Luisa May Alcott perché appunto è un romanzo del 1868 che eh, va per l'aliena eh, tangentissimo da, eh, nel raccontare appunto eh, le piccole donne. Questa è la storia di queste quattro sorelle. E va in linea retta. E, e può essere particolarmente noioso, ed è stato particolarmente noioso anche in altre trasposizioni. Ehm, famosa quella del 94 con Christian Bale, Christian Dunst. Ehm, Gerwig nel portare in scena questo film spezza. Quindi, cosa fa? Innanzitutto gioca tra presente e passato quindi ha questi sbalzi temporali continui che fanno spezzettare il racconto ma spezzettare dandogli comunque una fluidità e portandoti sempre avanti e indietro per farti capire dove le piccole donne sono arrivate dove erano ma senza darti effettivamente la soluzione finale che comunque rimane alla fine del racconto puoi intuire all'inizio quello che è il percorso di un, del personaggio di Joe eh, ma non intuirai mai non intuisci fin da subito quella che è la morale eh, finale e soprattutto come la Gerwig ha un po' reinterpretato il finale del romanzo. Eh, quindi è incredibilmente apprezzabile il modo in cui nella scrittura abbia dato un ritmo completamente diverso. Eh, il cast è incredibilmente bene, secondo me è stato scelto molto bene ed è stato diretto molto bene. La Gerwig eh, ha diretto benissimo questo cast di divi eh, di nuovi divi e di vecchi divi perché c'è Laura Dern che fa la eh, la madre eh, abbiamo appunto la Sorcia Ronan che fa Joe eh, abbiamo eh, questo cast corale tra nuovi divi e e, e, e abbiamo Mary Streep Bob Odenkirk che fa il padre eh, Abbiamo quindi questo, queste due generazioni che si incontrano e che dialogano secondo me molto bene. Florence Pugh che fa, fa l'altra sorella, la sorella più piccola delle, delle piccole donne e, e che offrono tutti una, un'ottima prestazione, che dialogano molto bene tra, tra di loro. Cioè Timothée Chalamet che eh, nel fare questo triangolo amoroso tra Joe... Eh, e Timothée Chalamet è appunto il personaggio della Chalamet Florence più, scusate non ricordo tutti i nomi dei personaggi del, del, del film eh, dà un bel dinamismo e, e secondo me è interpretato molto bene e dà credibilità anche perché in teoria questi personaggi dovrebbero essere dei ragazzetti tante volte eh, le età un po' si mescolano negli altri film è un personaggio come quello di Timothée Chalamet che dovrebbe essere un ragazzetto nel 1800 eh, e passa invece come un uomo adulto in tanti, in tanti adatta- adattamenti e non si capisce che questo sia effettivamente un ragazzino che viene considerato per un uomo all'epoca ehm, io trovo che eh, il film sia ben diretto ehm, perché proprio la Gerwig ha anche gusto nelle inquadrature nella messa in scena e non è mai sciatto ehm, non è mai superficiale non è mai sbrigativa ehm, il film è ben diretto il cast è diretto molto bene gli attori rispondono bene a una sceneggiatura che come si suol dire è brillante, davvero brillante e ehm, e porta molto bene quello che è il racconto e lo rinnova molto bene e secondo me eh, fa un gran lavoro proprio nel, nel portare questo, quest, questo adattamento, questo nuovo adattamento di Piccole Donne e l'ho gradito tantissimo e eh, mi ha intrattenuto eh, molto bene, eh, però c'è la diatriba, eh, se sia il caso, eh, di nominarlo anche la miglior regia. Io onestamente non so se lo avrei nominato tra i migliori film, perché Piccole Donne, perché semplicemente per quanto possa essere stato reinterpretato, per quanto anche nella recensione che ho trovato su cinefax.it io usi dei toni molto entusiastici nei confronti del film eh? rimane pur sempre eh, un adattamento di un romanzo che tutti conosciamo, che tutti abbiamo già visto e e che non aggiunge eh, nulla di nuovo a quello che è effettivamente ehm, aggiunge un, un... un rinnovamento di quello che è il romanzo è sicuramente eh, una bella interpretazione ma non lo so se effettivamente questo è il miglior film dell'anno, non so neanche se è considerabile tra i migliori film dell'anno credo che probabilmente eh, se vogliamo parlare di grandi esclusi Just Mercy aveva forse più diritto di essere tra i migliori film dell'anno rispetto a questo perché è un film che eh, ne parlerò probabilmente in un'altra puntata del podcast porta eh, una discussione sociale molto importante eh, una discussione eh, una storia vera mette in scena una storia vera su un, uh, un conflitto su, sul, uh, su, sul tema razziale negli Stati Uniti e lo fa per la prima volta non solo protestando come fa Spike Lee, come fa Bombshell Eh, ma dando anche una soluzione, dando anche un antidoto a quelli che sono i mali dei contrasti razziali e delle ingiustizie che ci sono state e ci sono ancora negli Stati Uniti. Piccole donne non aggiunge granché in questo senso, non ha eh, un'aria nuova. Mi dispiace per eh, quello che è... ehm, Greta Gerwig che secondo me è una grandissima eh, regista anche se al suo secondo film fa un adattamento di un romanzo ben conosciuto e di un film che eh, l'ultima volta era stato fatto nel 1994 e che era già andato agli Oscar quindi dobbiamo ancora capire cosa sa fare la Gerwig perché io l'aspetto ora ora che ha fatto Piccole Donne voglio effettivamente vedere eh, cosa farà voglio vedere un'altra sua opera voglio vedere dove andrà a parare Eh, per la migliore regia io non, credo che non vada candidato per la migliore regia perché eh, la Gerwig non ha eh, nonostante abbia mostrato un gran bel gusto per le inquadrature indubbiamente ma non fa un grandissimo lavoro di regia nel senso che nel momento in cui considera un film per la migliore regia devi andare a considerare anche come la regia entra nel racconto e nel veicolare il racconto io non credo che questo film abbia effettivamente fatto eh, un grandissimo lavoro non abbia niente di di particolare non non è un film che dici cavolo ma che regia come ha fatto questo quadro come mi ha dato sensazione di questa cosa è un film che ha ha delle interpretazioni mostruose ed è basato su una bella sceneggiatura che ha un bel montaggio che ha una bella messa in scena che ha dei bei costumi che ha una bella direzione degli attori ma che nella regia eh, si ferma a essere una buona regia non è incredibilmente eh, sorprendente e quindi credo che la protesta sul fatto se inserirlo nella migliore regia sia abbastanza vacua come protesta e sarebbe stata una forzatura perché il film non è così brillante non, non ha nessun tocco particolare cioè se lo compariamo anche solo a c'era una volta a Hollywood il film ne esce con le ossa rotte perché da un lato c'è un autore che mette in scena quelle che sono tutte le sue eh, ossessioni tutte le sue ispirazioni e lo fa con grande classe e dall'altro c'è un film ben diretto che però non non alza mai la voce a livello tecnico eh. quindi io credo che Piccole Donne meriti sicuramente delle attenzioni degli Oscar ma non credo sia un film che merita quel tipo di attenzione non credo che sia un film che andrebbe andrebbe considerato per la miglior regia secondo me questo è Piccole Donne anche perché se vogliamo parlare di miglior regia di nonne con la miglior regia il giorno che Greta Gerwig mi gira le scene d'azione che ha girato Catherine Bigelow in Point Break o in altri film eh, come Blue Steel o comunque altri film che ha girato Catherine Bigelow io gli dirò ok miglior regia meritatissimo iniziamo anche a dire che un dramma per quanto possa essere ben diretto eh, non è sempre eh, non è sempre eh, fatto di virtuosismi di regia a meno che non stiamo parlando di autori che hanno una firma come abbiamo detto il sopra citato Tarantino che ha fatto un dramma però comunque a meno che non abbiamo autori che mettono una determinata sapienza eh, tecnica al servizio di un racconto che può essere anche drammatico perché ad esempio se prendiamo The Tree of Life eh, ha una regia molto più interessante è un dramma, però ha una regia molto più interessante di questo film eh, quindi non è abbastanza, secondo me non è abbastanza è un film ben diretto eh, ma non è la miglior regia dell'anno, io non, non direi proprio la miglior regia ora, l'ultimo eh, film del quale parlerò oggi è Joker eh, il tanto è citato Joker eh, che ha miglior film e miglior regia e eh, almeno io parlo solo del premi non sto a citare Joker in Phoenix come eh, miglior attore protagonista parliamo solo di miglior film e miglior regia allora eh, Joker è un argomento difficile un argomento difficile perché io lo ritengo un gran bel film Joker secondo me chi ha detto che è un brutto film deve spiegarmi che cosa guarda di solito e chi ha detto che è un capolavoro deve spiegarmi anche lui che cosa guarda di solito nel senso che non c'è mai la misura di togliere l'entusiasmo del momento e, per dire che Joker è un bellissimo film ed è un bellissimo cinecomics e chi ha detto che non è un cinecomics secondo me ha questo, questo, questo ma riposto senso di di, di, di di superiorità per i quali il cinecomics non può essere un buon film non, non, non lo capisco è un cinecomics è un cinecomics che ha delle ispirazioni ben chiare The Killing Joke è abbastanza, una delle ispirazioni abbastanza chiare nonostante sia, sia stato detto no ma noi fum- dai fumetti non abbiamo preso molto e questo è The Killing Joke non perché riporta la stessa trama ma perché l'idea di base del fumetto di Moore, viene riportato. cioè il fatto che anche una buona persona con una giornata orribile può arrivare a diventare un mostro basta veramente una brutta giornata che è la stessa cosa che se avete visto Kidding con la serie con eh, Jim Carrey eh, è la stessa cosa Ti ba- vi- lì viene proprio detto basta davvero a un bravo uomo basta una bruttissima giornata per trasformarlo in un mostro, anche se un mostro non lo è e e l'idea di giocare è questa ma qual è la differenza tra il racconto di Moore e questo film di Todd Phillips scritto a quattro mani con Scott Silver che questo film nel prendere dentro due film con i quali ha dei debiti enormi che sono Taxi Driver e Re per una notte King of, King of Comedy il titolo originale mi sono accartato 700 volte è dimentica una cosa non ha il coraggio secondo me di fare una cosa che, eh, o forse ha semplicemente un errore proprio nella, nella scrittura di, di, di questo personaggio che Taxi Driver eh, per quanto eh, Travis cerchi sostanzialmente del, del, di, di. si sconta davvero con le, con le determinate idiosincrasie della società però Travis è chiaro che sia un folle Joker, eh, l'Arthur Fleck che viene portato a schermo da Todd Phillips all'inizio ti crea una certa empatia perché comunque siamo tutti umani e quel personaggio è effettivamente carico di una certa drammaticità un po' stai male per lui e per quello che gli succede però quello che è stato veicolato male dalla sceneggiatura nonostante secondo me sia ben sottolineato ma è quello che il pubblico non ha veramente capito è che la la scusa sociale che cerca Arthur è veramente una scusa e doveva essere forse meno calcata in sceneggiatura perché molti l'hanno trovata come ecco lui è diventato Joker per via della società e quindi è la società che fa schifo non è così Eh, Arthur Fleck viene mostrato in più occasioni perché diventa Joker lui diventa Joker Perché poveraccio ha sicuramente subito delle cose quando era bambino che lo hanno deformato mentalmente che gli hanno causato determinati disturbi e quindi lui alla base la sua mente è distrutta è deformata però ehm, il il fatto è che la società in verità non crea Arthur Fleck eh, non crea Joker la società crea Arthur Fleck nel senso che finché ci sono le strutture sociali che lo assistono finché c'è un sistema che gli dà delle medicine che lo tiene sano che cerca di fargli capire eh, di avere un valore lui lui rimane Arthur ma la sua vera natura è quella risata che non riesce a controllare la sua vera natura viene fuori nel momento in cui fa degli atti terrificanti nel momento in cui spara qualcuno e lo uccide nel momento in cui fa quelle cose nel momento in cui sfoga eh, la sua natura che è stata creata quando ero, per via dei, del, delle cose che ha subito da bambino e che non gliele ha fatte la società gliele hanno fatte delle persone, degli individui nel momento in cui lui sfoga i suoi istinti lui prende controllo di se stesso lui è padrone di se stesso quindi lui poco dopo che uccide quella persona nella metropolitana corre, si chiude in quel bagno e passa dall'essere in panico a essere in armonia e quindi c'è quella scena in cui balla e la fa diverse volte questa cosa perché il film vuole farti capire a un livello più meno superficiale che però purtroppo è quello che hanno compreso tutti, perché è quello sul quale il film spinge con con una voce maggiore, che Arthur è quello creato dalla società, è quello che la società cerca di fare, cioè di tenerlo umano. Ma lui in verità è Joker. Lui è Joker, lui è cattivo, lui è psicopatico. Lui trova divertente sparare alle persone. Lui trova divertente causare una rivolta civile lui trova divertente eh, eh, la violenza trova veramente divertente eh, fare determinati atti che per noi sono deplorevoli quella è la sua natura non è Arthur Fleck Arthur Fleck è quello che la società prova a imporgli perché lo vuole tenere umano lo vuole riabilitare nonostante abbia subito delle cose terribili nel momento in cui la società collassa lui trova la sua vera natura perché è libero e la sua vera natura è quella di un pazzo assassino omicida quindi la società non crea Joker la società che crolla e che quindi non ha più la possibilità di aiutare eh, le persone eh, dà vero sfogo ai matti e Joker è matto. Joker è un assassino omicida. Se vi, ci, se vi rivedete, se entrate in empatia con un personaggio che è palesemente negativo, avete un problema, secondo me. Cioè, c'è proprio un problema morale all'interno della nostra società se inizia a esserci questa cosa qui. Perché lui è palesemente un assassino. E io sono in empatia con Arthur fino a un certo punto del, fli, del film, ma da un certo punto in poi me ne scollego completamente perché lui è pazzo, a lui piace ammazzare lui entra in armonia nel momento in cui spara in testa le persone lui entra in armonia nel momento in cui fa determinati atti quindi lui è quella cosa lì è inutile che lo stai a giustificare lui alla fine quello sfogo che ha con il personaggio di De Niro è anche un po' stucchevole perché è, è, è una scusa è una scusa perché non è vero perché non è quella cosa lì eh, che lo ha creato quello dovrebbe essere la battuta del Joker Eh, il Joker è è un po' poco presente in questo film perché in verità il Joker è un personaggio che effettivamente è un plurimicida assassino che trova divertente torturare gli altri che trova divertente ehm, sfigurare gli altri che trova Ironia nelle cose terribili del, 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 di, della vita di tutti i giorni nei, nei crimini peggiori è, è malato è completamente malato e io credo che questa cosa dov- avrebbe dovuto venire fuori con un po' più forza perché lui avrebbe dovuto trovare un, uno sfogo molto più violento ehm, nonostante sia un ottimo film cioè, teniamo sempre presente che questa cosa che sto dicendo io non, non eh, depotenzia eh, quella che è la riuscita finale del film Il film è un ottimo film sia chiaro trovo solo un po' ridicola l'interpretazione di un film che in verità è. è... Non... sta parlando di un pazzo cioè al cinema abbiamo dei pazzi Frank Booth eh, David Lynch ne ha fatti diversi di pazzi come Scorsese ha fatto il suo Travis eh, David Lynch ha fatto il suo Frank Booth che è un pazzo psicopatico che sotto certi punti di vista è molto più Joker del Joker perché è, è, è geniale ha, 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 delle, ha delle idee geniali come criminale è senza scrupoli è veramente malato e ti mette paura questo Joker non ti mette paura il fatto che vi metta vi trasmetta empatia anche quando fa delle cose orribili significa che non è un po' un cattivo per certi punti di vista nonostante il film funzioni è molto bella la la, la messa in scena molto bello che sia ambientato negli anni più o meno 80, primi 90 che sia molto sporco che sia molto decadente perché stiamo parlando di un un cattivo eh, eh, Joaquin Phoenix è è meraviglioso nell'interpretazione è è tutto costruito molto bene il film è ben scritto nonostante questi difetti è a tutti gli effetti un cinecomics perché ne ha eh, ne hai gli archetipi del cinecomics perché è, è, ha dei debiti con The Killing Joke oltre che a Taxi Driver e Re per una notte ha debiti verso un mondo immaginario del fumetto è, è, è indubbiamente ed è un film che per certi versi è un po' più sottile del suo pubblico di riferimento sia perché non ha capito il fatto che stiamo parlando di un cattivo che è cattivo perché è tale non perché la società Eh, questa cosa della società cattiva che ci ci costringe a fare cose brutte lo ha trasformato in un cattivo lui è cattivo per natura è così, è come Michael Myers è il male puro, quella è la sua vera natura nel momento in cui sta in un un istituto psichiatrico ed è sedato lui non è se stesso, nel momento in cui esce ammazza lui se stesso Eh, Joker è è quella cosa lì ha, ha dei Appartiene a quello spettro di eh, cattivi del cinema, è affascinante, sicuramente affascinante, ma dovrebbe essere anche spaventoso sotto un certo punto di vista. E quindi tutto il lavoro che è stato fatto è apprezzabile, perché è apprezzabile anche come ehm, tanti pensano che il finale sia una celebrazione del fatto che. Ma l'ha dichiarato l'ha dovuto dichiarare Todd Phillips, ma era secondo me abbastanza palese che in verità il finale non sia una celebrazione di Gotham sta festeggiando la sua ribellione contro la società e la pulizia. che è veramente una lettura molto infantile perdonatemi eh, quando in verità quella cosa lì è Joker è pazzo e la città sta impazzendo con lui e basta non c'è, non c'è una lotta sociale in Joker non c'è ricchi contro poveri questa è una cosa che è una sorta di rilettura eh, che uno può trovarci o non può trovarci eh, in verità è, è, è un pretesto è proprio un pretesto narrativo è, è una cosa che anche perché negli anni 80 questa cosa in America succedeva cioè negli anni 80 in America c'è stato un periodo in cui la gente perdeva il lavoro a rotta di collo e c'è stato un problema economico guardate essi vivono e vedete benissimo cosa stava succedendo è un buon esempio e si vivono di John Carpenter eppure il protagonista non diventa un, uh, un sociopatico lo diventa ma per motivi ben precisi eh, però sostanzialmente eh, quello che si cerca di dire è che è, è contesto non è un, uh, il Joker come rivoluzione sociale sennò diventa altro eh, il Joker è un pazzo e alla fine col suo essere circondato da una folla che distrugge tutto che spacca tutto potrebbe essere benissimo un'allucinazione potrebbe essere benissimo un suo delirio eh, che è quello che alla fine dice Todd Phillips è la, perché noi stiamo vedendo la, la storia dal suo punto di vista, è la sua versione dei fatti, non è quello che è successo, è la sua versione dei fatti poi un'altra cosa che trovo del film, trovo, ho trovato abbastanza brutta è l'interpretazione di Thomas Wayne perché passa per un villain e questa è un'altra cosa che va a giustificare la trasformazione del Joker quando in verità Thomas Wayne non, non, non doveva essere così perché va a giustificare un, un comportamento di uno psicopatico eh, quello è stato un errore proprio di, uno di quelli che fa parte degli errori di scrittura del film e che va un po' è un'altra cosa che non dico che Joker diventa un brutto film ma va a minare quello che è la riuscita di un film che nonostante i suoi molti debiti e le sue molte influenze non riesce fino in fondo è un film che cerca in ogni modo di giustificare la cattiveria di arthur Fleck e che i joker ma che non ne aveva bisogno perché tante volte Come invece si vede in altri momenti, Joker è il male, è è è la sua natura, che poi con la sua natura sia stata causata da degli eventi traumatici è relativamente importante, perché voi guardate Velluto Blu, Frank Booth vi fa paura, è uno psicopatico, è uno sociopatico, capite che probabilmente ha dei traumi che lo hanno collegato a determinate cose, ma non è importante capirlo. Quello che è, è il fatto che, quello che è importante e affascinante è il fatto che vi faccia paura che sia un personaggio di quel tipo quindi eh, ritengo che Joker sia un film per fare una quadratura ottimamente riuscito è ben girato, è messo in scena benissimo ha una bella fotografia delle interpretazioni magistrali è un film che vive di in Phoenix perché noi seguiamo sempre lui ehm una delle mie scene preferite è probabilmente quella dove lui torna a casa svuota il frigo e ci si chiude dentro cioè, quella... sono le scene di follia che a me piacciono eh, un po' meno sono le scene dove il film prova a giustificare delle cose che non dovrebbe giustificare eh, Joker dovrebbe essere dovrebbe sbugiardare la società non piangere della società che tratta male gli altri dovrebbe ridere Di quella cosa lì perché è pazzo, Eh, dovrebbe dovrebbe essere un un anarchico ma che vuole distruggere la società come il il Joker di Del Cavaliere Oscuro o dello stesso Tim Burton che fa piovere soldi sulla folla e poi li affilina col gas. perché conosce la, la futilità del, de, della gente, conosce quanto è disperata la gente, cosa è disposta a fare e, e li punisce per questo. Eh, quindi credo che doveva essere un personaggio un po' più caustico questo Joker e che non lo è stato abbastanza, eh, nonostante un'interpretazione stupenda. È un bel personaggio, è poco Joker per alcuni aspetti, per chi conosce effettivamente la figura. Eh, non è vero che è un cinecomics perché non, non si può toglierlo dal mucchio solo perché ha vinto Venezia o solo perché è fatto molto bene E diventa ridicolo perché allora anche Logan non è un cinecomics quando invece è perfettamente un cinecomics e, credo sia un gran bel film uno dei migliori film dell'anno onestamente perché è fatto molto bene miglior regia onestamente non saprei non saprei se è un film che merita la migliore regia, perché ritengo che Todd Phillips ha girato molto bene il suo film ma non ha anche qui particolari virtuosismi non so quali altri film eh, effettivamente potevano scalzare Joker ehm, però non, non so quanto anche possa essere miglior regia, nonostante il film viva di Quadri secondo me bellissimi, cioè delle messe in scena a volte che sono meravigliosi. Eh, Dalla messa in scena che a volte è meravigliosa, con dei quadri meravigliosi. Eh, visivamente è bello il film, cioè chiariamoci: è inquadrato bene, è girato bene, è molto bello. Eh, non so se gli farei vincere la miglior regia. Ho visto eh, dei film molto, molto, molto ben inquadrati e che meritano. Eh, una seconda visione solo per come sono studiati Eh, credo che il mio parere su Joker sia terminato qui e termina qui anche questo podcast questa puntata del podcast Eh, spero vi sia piaciuto, spero sia stato di interesse eh, per voi che mi state ascoltando Eh, ritornerò con un'altra puntata dedicata a questa Road to the Oscar eh, per parlare dei film più, più, più piccanti eh, per parlare di film che attendiamo di più e che saranno al centro dell'attenzione della serata degli Oscar e mh, per ora vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento che sarà la se- prossima settimana sicuramente ma potrei decidere eh, di fare un, uh, un episodio prima del previsto perché sto vedendo davvero tantissimi film e mi piacerebbe parlare anche di qualcos'altro che non sia eh, roba da Oscar magari mescolerà un po' le cose eh, un saluto un saluto e godetevi il resto del, del divano fate quello che volete su quel divano svaccatevi di brutto ciao a tutti ciao.